Я читаю из Слова Божьего такое вступление, Евангелие от Луки, 1 глава, 67 стих. Это написано о Захарии, отце Иоанна Крестителя. Написано, и Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Написано, Захария исполнился Святого Духа и что начал делать? Когда мы читаем другие места Священного Писания, которые говорят об исполнении Святым Духом, если вы помните, в день Пятидесятницы ученики в первый раз исполнились Духа Святого, и что начали делать? Говорить на иных языках. Когда апостол Павел он нашел учеников, 12 учеников, и он возложил на них руки и помолился о них. Написано, что на них сошел Дух Святой, и они начали говорить иными языками и пророчествовать. Написано о Стефане, если вы помните, когда избирали первых дьяконов, то такое условие избрания было, чтобы эти мужи были исполнены Святого Духа. И вот избрали Стефана, мужа, исполненного Святым Духом. И потом об этом Стефане написано, что Стефан, исполненной силы и веры, он сотворял, творил великие чудеса и знамения в народе. И перед своей смертью написано о нем, что он исполненный Духа Святого. Он посмотрел наверх, взглянул вверх, и он увидел небеса отверстыми и Сына Божьего, стоящего одесную Бога Отца. Мы видим, братья и сестры, что самый минимум при исполнении Святым Духом, это самый минимум, что ты будешь молиться на иных языках. Это самый минимум, это самая первая ступенька при исполнении Святым Духом, какое производит действие. А дальше идет пророчество. А дальше идет, ты исполненный Духа Святым, ты исполненный силы, исполненный веры, ты можешь что-то делать, ты можешь что-то совершать. А дальше идет, ты исполненный Духом Святым, и ты видишь небеса открытыми. Братья и сестры, мы сюда собрались молиться. И молитва, она может быть разная молитва. Мы все знаем с вами молитвы. У нас может быть такая молитва, что ты, можно так, такое впечатление, из последних сил ты молишься. Какие-то капли бензина в твоем, как бы, в машине есть, и эти капли, они что-то там, можно так сказать, в этом двигателе догорают, и ты такую молитву совершаешь. Но ты знаешь, что когда наполнит тебя Дух Святой, когда ты исполнишься Духом Святым в служении, тогда ты начинаешь громко молиться. Громко молиться. Молитва потом может истихать но все равно ты ощущаешь присутствие Божье. Поэтому, братья и сестры, мы с вами на этом, собра... на этом месте собрались по крайней мере для того, чтобы исполниться Духом Святым и громко помолиться нашему Богу. Скажите аминь. аминь. По крайней мере, братья и сестры, по крайней мере. 
Может, Господь нам позволит больше. Я читаю Писание, это написано книга пророка Иезекииле. Кто читает Писание, тот знает, что Иезекиилю это такой серьезный пророк, ему было очень такое великое откровение, он видел славу Божью. Это первая глава этой книги пророка Иезекииля. Но я читаю книгу пророка Иезекииля, 18 глава, из 20 стиха и до конца этой главы. Это Господь говорит. Это не я говорю, это Господь говорит. Это Господь в свое время такое откровение дал своему пророку, для того, чтобы пророк записал это откровение, и это откровение, оно дошло до наших дней. Братья и сестры, кто из вас любит откровение Божье, откройте свое сердце, потому что вот это, что я буду читать, это и есть откровение Господне. Господь говорит, 20 стих, 18 глава Иезекииля, 20 стих. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, а без, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратиться от всех грегов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не то воли, чтобы он обратился от путей своих и был жив. И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив. Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте дом Израилев. Мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел, и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. Братья и сестры, Господь говорит, два положения есть. Есть положение праведника, и есть положение кого? Беззаконника. Два состояния, братья и сестры. Есть состояние праведника, и есть состояние беззаконника. Мы можем быть или в состоянии праведника, или мы можем быть в состоянии беззаконника. Середины нету. Как хочется, братья и сестры, чтобы была середина. Как много проповедников сегодня проповедуют о середине. Что ты можешь, или это, знаете, состояние, или как бы праведный грешник, или грешный праведник, вот что-то такое, знаете, смешанное, которое ни туда не относится, и ни туда не относится, посередине. 
Но Господь говорит, что, это, что такого срединного положения нету. Ты или же праведник, или же ты беззаконник. И вот мы тоже можем посмотреть на свое состояние и решить, к какому лагерю или какой партии мы принадлежим. Вот сейчас выборы происходят. И в Америке тоже есть всего-навсего две основные партии – республиканцы и демократы. Или же к одной партии принадлежат люди, или же к другой партии. Остальные не считаются. Они как бы есть, но они абсолютно не считаются. Их совершенно незначительное количество. Они в счет не берутся. Перед Господом тоже есть две партии. Какой партии мы с вами принадлежим? Какой партии мы хотим принадлежать? Праведников. К святым. Есть только два, два положения, братья и сестры. И Господь говорит об этом положении. Ты можешь быть или праведником, в иврите написано цадик, то есть правый человек, или ты можешь быть нечестивым, на иврите написано раша. Не раша, а раша. Нечестивый, неправедный или виновный. Вот ты или виновный, или же ты правый. Братья и сестры, как вы себя чувствуете пред Богом? Правыми или виновными? Но если оправданы, слава Богу, если нет чувства вины, и если ты поступаешь справедливо по всем постановлениям, по всем заповедям, и ты оправданный, ты есть праведник. Аминь, аминь, аминь. Он, о, да, он пришел как наше оправдание. Но в каком состоянии мы находимся? В какое состояние ваше, брат Филипп? Вы беззаконник или праведник? Аллилуйя, слава Богу, есть один праведник в служении. Какие наши положения, какие наши состояния, как я уже говорил, так хочется, чтобы было какое-то срединное положение или состояние. Нету его. И знаете, друзья мои, это не новая идея. Сейчас вот об этом таком срединном пути проповедуется, ни влево, ни вправо, как-то посередине. Но это не новая идея. И раньше такие идеи были. И в евреев такие идеи были. И такое учение есть. Оно, кому интересно, называется э, э, Танья. Танья. Не Таня, а Танья. Это такое положение или учение, которое, которое говорит о таком срединном пути. Срединном пути. Но Господь говорит, что такого срединного пути нету. Есть или одно положение, или другое положение. И что еще интересно говорит Господь, если вы обратили внимание, что нету прошлых заслуг. Нету прошлых заслуг. Если ты был праведником, но ты начал делать дела беззаконные, то ты стал беззаконником. И все твои прошлые заслуги, что? Не вспомнятся. Все то доброе ты перечеркнул. Но с другой стороны, если ты беззаконник, и, если, и ты обратился от своего беззакония и начал поступать праведно перед Богом, то написано, все твои беззакония, они не будут воспомянуты, и ты станешь праведником. Слава нашему Богу! Мы постоянно судимся, братья и сестры. И обратите еще внимание, о чем говорит Писание, что если ты праведник, то ты будешь Жить. 
Но если ты беззаконник, то что? Умрешь. Получается, если мы переходим в партию беззаконников, то мы начинаем потихоньку умножать смерть нашей жизни. Смерть приходит, и она умножается. Чем больше беззакония делаешь, тем больше смерть умножается. А смерть с собой что приносит? Болезни с собой смерть приносит. Всякие депрессивные состояния с собой смерть приносит. И вот многие люди задают вопрос, а вот почему у меня такое положение, почему у меня такое состояние, почему вот я себя таким образом чувствую, почему у меня нет радости в Господе, почему это все со мной происходит, где корень этого. Прежде всего посмотрите, какой партии вы принадлежите. Потому что если вы находитесь в партии беззаконных, то смерть умножается, болезни приходят, всякие проклятия приходят, всякие удручения приходят, всякие разные вещи приходят, они приходят, это все, которое принадлежит к смерти. Но наоборот, если ты праведник и творишь правду, в жизнь твою приходит жизнь, братья и сестры. Ты чувствуешь себя живым, ты бодрый. У тебя желание служить Господу, у тебя желание Библию читать, у тебя желание молиться, у тебя желание посещать служение, у тебя желание есть для Господа что-то делать, трудиться для Господа. Люди, у которых исполнены смерти, у них нет этого такого желания, они ничего не хотят делать. Они могут привести себя в служение, заставить прийти себя в служение, посидеть в служении, послушать что-то, может даже преклонить колено свои, на молитву стать, что-то сказать. Но их молитва без жизни. У них нет жизни. Наоборот, праведник, он приходит в служение, ему нравится ходить в служение, ему нравится молиться, он слышит, слушает Слово Божье, у него сердце открытое, распахнутое, он с жаждой внимает Слову Божьему. Это живой человек, он становится на молитву, на колено, и он молится, у него жизнь есть, он к Богу взывает, он говорит, у него есть молитвенные слова. Ты смотришь на такого человека и видишь, и чувствуешь, да, человек живой, в нем есть жизнь. Если ты принадлежишь к партии праведников, у тебя есть жизнь. Но если ты принадлежишь к партии беззаконников, жизни у тебя, к сожалению, нету. Если ты начинаешь делать эти беззаконные дела, это то, что из внутренности твоей эту жизнь высасывает. Любое беззаконие, любая неправда, любой грех – это то, что из внутренности нашей высасывает жизнь. Это то, что приводит нас в такие положения или состояния удручения, братья и сестры. И Господь говорит, Он не желает, чтобы мы были в этой партии беззаконников. Он не желает, чтобы мы были, и есть выход для нас, братья и сестры, что если написано, если ты обратишься от своих беззаконных путей и начнешь делать дела праведные, 
Все то беззаконие будет перечеркнуто, изглажено. И мы знаем, кто изглаживает это беззаконие, кто перечеркивает. Это есть наш Господь Иисус Христос. Это есть Его кровь святая. То, что Он соделал на Голговском кресте, это то, что перечеркивает, изглаживает наше беззаконие, братья и сестры. Только для начала нужно определиться, какому лагерю или какой партии я и ты принадлежишь. И если не дай Господь, я нашел себя, что я нахожусь в этом лагере беззаконников. Мне из этого лагеря беззаконников очень быстро нужно убежать. Нужно убежать из этого лагеря. Нужно к Господу прийти, чтобы Он простил меня, чтобы Он очистил меня, чтобы Он изменил мою внутренность, мое сердце, направление моих мыслей, чтобы кровь Иисуса Христа, она меня очистила и умыла, и я начал делать дела праведные. И жизнь, чтобы наполнила мою внутренность. И жизнь, когда наполняет, это Дух Святой наполняет. И когда Дух Святой наполняет, ты не просто громко молишься, или не просто проповедуешь и размахиваешь своими руками, но когда ты проповедуешь, что Дух Святой, Он действует в твоем слове и в проповеди, которую ты говоришь. Он касается сердец. Если ты молишься, то твоя молитва при исполнении от Духа Святого, Он открывает небеса. Небеса открытые, когда Стефан был исполненный Духом Святым, он увидел, что небеса открытые, когда ты и я исполняемся Духом Святым в разной степени, но эти небеса, они открываются. И ты что-то видишь, что-то понимаешь, что-то переживаешь, что-то чувствуешь, и что-то в жизни твоей происходит. Открытые небеса, с этих открытых небес приходит благословение Божье. С этих открытых небес приходит исцеление Божье. С этих открытых небес приходит изменение и преображение Божье. Когда ты преображаешься в образ Сына Его, Иисуса Христа, так как об этом говорит Писание. Братья и сестры, какой партии или какому направлению или какому лагерю ты принадлежишь сейчас, в этот момент, в этот час, на этом служении, четко дай себе определение, если ты принадлежишь к партии праведников, благо тебе, слава Господу, исполняйся Духом Святым, имея эти открытые небеса, имея общение с Богом в Духе Святым, но если ты, не дай Бог, нашел себя в этом положении или состоянии беззаконника, есть путь, этот путь есть покаяние, этот путь есть исповедание, искреннее. Этот путь есть путь оставления греха. И написано, что Господь, Он изгладит все беззакония. И знаете, братья и сестры, еще я хотел бы коснуться такой, как бы, одного вопроса. Потому что все мы, которые крещены Духом Святым, все мы можем говорить на ином языке. И это говорение на ином языке не всегда приходит при исполнении от Духа Святого. То есть это есть знамение, которое у нас остается. Это знамение говорит о том, что в какой-то момент времени, когда-то в прошлом, ты получил, ты первый раз исполнился Духом Святым. Как написано, ученики исполнились Духом Святым и начали говорить на ином языке. 
Вот когда-то было это, и это знамение говорения на ином языке остается. И этим знамением ты можешь пользоваться, ты можешь говорить на ином языке, и ты можешь что-то переживать, ты можешь что-то чувствовать, братья и сестры. Но если ты чувствуешь присутствие Божье при говорении на ином языке, является это, знаете, таким как бы свидетельством того, что ты обязательно праведный человек в, этом, в этот момент времени. Свидетельствует ли это душе твоей, что ты праведный человек? Писание говорит, давайте мы обратимся к Писанию, то, что говорит Писание о Духе Святом. Во-первых, Писание говорит, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы есть кто? Дети Божьи. Когда ты чувствуешь, как мы говорим, присутствие Божье, когда ты нечто переживаешь в Духе Своем, и ты понимаешь, что это Господь, это Дух Святой. Ты переживаешь это, ты это чувствуешь. Это говорит о том, что ты дитя Божье. Но дети Божьи, они могут быть послушные. Дети Божьи, они могут быть непослушные. Точно так же, как в нашей семье и в нашем доме, если, например, мой сын непослушный, но он все равно, я его не отвергаю, если, например, Олег меня не слушается, я не беру, не изменяю его фамилию, не вычеркиваю его из состава моей семьи, он продолжает оставаться моим сыном. Точно так же, братья и сестры, есть такое, знаете, смущение в народе Божьем, такое как бы непонимание, confusion, когда люди, которые как бы, ну, грешат, творят неправду, на них приходят служение. Это служение бывает хорошее служение. Есть Божье присутствие. И в этом Божье присутствие они тоже как-то воспламеняются, как-то оживают немножко. Они что-то переживают, что-то чувствуют. И для, они для себя решают так. Раз Господь меня в какой-то мере посещает своим духом, значит, я, мое положение пред Богом правильное. Это есть, братья и сестры, очень большая ошибка. Если ты творишь дела беззаконные, если ты творишь неправду, никогда не бери свидетельство Божье, свидетельство Духа Святого за основание того, что ты праведный человек, или Бог тебя оправдал. Он просто говорит, что ты его есть дитя. Это благость Божья, которую ты переживаешь, она ведь должна привести тебя к покаянию. Господь говорит тебе, я тебя не вычеркиваю из семьи своей. Я не вычеркиваю тебя. Я все еще продолжаю тебя любить, потому что написано, что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Если, например, мой сын непослушный, но я все равно продолжаю его любить, я ему говорю о своей любви, я ему показываю свою любовь, он переживает и ощущает мою любовь, но ему нужно покаяться, ему нужно исправить свои пути. И то, что я его люблю, что я люблю его по-настоящему, искренне, не дает ему никакого права взять эту любовь за признак того, что ему все можно, что ему все позволено. Наоборот, человек, который искренний и переживает Божью любовь, если я переживаю любовь Божью, которая изливается во внутренность мою Духом Святым, мое сердце еще более умоляется и сокрушается пред Господом. У меня было одно переживание, братья и сестры, когда мы собирались с братьями на молитву. 
И в этой молитве, знаете, молитвы могут быть различные и разные. В этой молитве я очень ясно около себя ощутил присутствие иного. Очень трудно объяснить, как это. То, что я понимал в своем разуме, в своем сердце, это был иной, это был другой. Это было кто-то, это был кто-то или что-то, которое абсолютно не принадлежит к этому миру. Абсолютно это совершенно другое, очень трудно описать это словами. Я понимал, что это было присутствие Божье. И знаете, что это присутствие Божье, к чему оно меня подвигло? Я начал плакать, потому что я понял свое положение. И я понял, пред кем я нахожусь или кто находится рядом со мною. Обратите внимание, все мужи Божьи, которые переживали особое присутствие Божье, о чем они говорили? Горе мне, погиб я. Апостол Иоанн на острове Патмос, когда он увидел все, он падает, как написано, как мертвый упал. И только Господь к ему говорит, что не бойся, он ложит руку свою, говорит, не бойся. Вот это есть присутствие, переживание Божье. То, что, например, я могу говорить иными языками, я могу громко молиться иными языками, оно ничего ни о чем не говорит. Это просто есть признак того, что ты крещенный Духом Святым. У тебя было это переживание в прошлом. То, что ты можешь громко говорить на языках, это не говорит о том, что тебе не нужно каяться. У тебе не нужно исповедоваться. То, что ты говоришь на языках, и можешь есть у тебя какое-то переживание, присутствие Божье в какой-то мере, ты ощущаешь близость Божью, Его любовь, Дух Святой, как мы говорим. Это не говорит о том, что тебе не нужно каяться, тебе не нужно исповедоваться. Это не говорит о том, что тебе нужно жить, как ты хочешь. Это абсолютно об этом не говорит. Это говорит о том, что ты есть Дитя Божье, и Господь тебя продолжает любить. При всем твоих падениях, при всех твоих грехах, при всех твоих ошибках, Господь продолжает тебя любить. Братья и сестры, обратите внимание на то, что когда чистый сосуд исполняется Духом Святым, то там не просто есть громкая молитва или громкие слова, но там есть действие Божье, братья и сестры. Действие Божье. И вот церковь пятидесятническая, она как бы более зациклилась, если можно взять это слово, зациклилась на громкой молитве, на каком-то переживании. И от этих переживаний они его успокаивают, нас успокаивают, а громкая молитва нас успокаивает. Братья и сестры, нас должно успокаивать только действие Господне, братья и сестры. Не переживания, не чувства. Переживания хорошо, чувства хорошо. Поймите меня правильно, я это все не отвергаю. Посмотрите глубже. Посмотрите глубже, братья и сестры. Вожелайте и вожжажьте глубжего и большего. Не обманывайтесь. Пусть благодать Божья не даст вам повода для того, чтобы вы, я, был обманутый о своем истинном положении пред Богом. У тебя может быть или два положения, или состояние праведника, цадык, или состояние неправедного, 
или Раша. У тебя есть только два положения, два состояния. И если, например, ты находишься в состоянии нечестивого, ты пойдешь по путями нечестивыми, ты делаешь дела нечестивые и неправедные, но приходишь в собрание, и по милости Божией Дух Святой касается сердца твоего. Не бери это поводом к тому, что Бог тебя оправдывает, и ты можешь идти дальше, и не изменять свое положение, можешь не каяться, можешь не исповедоваться. Ты пришел, и значит, все хорошо. Ты чувствуешь, что как будто хорошо все. Нет, не хорошо. Пойми, как написано, как говорит Писание, что благость Божья, она должна вести тебя к покаянию. Всякий момент, всякий раз, когда я исполняюсь Духом Святым, Дух Святой, Одно из действий Духа Святого написано, что Он придет, Он обличит мир о грехе. С исполнением Святым Духом, с действием Святым Духом приходит этот момент обличения. Будь готов к обличению. Будь готов к обличению, будь готов к тому, открой свое сердце и разум. Будь готов к обличению, когда Дух Святой будет указывать и обличать тебя. Знаете, друзья мои, я не думаю, что многим это нравится. Мы хотим, чтобы нас Бог постоянно поощрял. Говорил, good job, молодцы, давайте, давайте, давайте. Но посмотрите в Писание, что Писание говорит о действии Святого Духа. Одно из первых действий, о котором Иисус говорил, что и Дух Святой, когда придет, Он обличит мир о грехе и о правде и о суде, братья и сестры. Знаете, друзья мои, я не зря начал из книги пророка Иезекииля, потому что действительно этот пророк, он был праведным человеком. Мы смотрим, вот какие откровения Господь ему показывал и открывал, как Господь его использовал, как Господь его сильно или мощно использовал в своем служении. Он был действительно чистым сосудом пред лицем Божьим. Если мы хотим быть использованы Господом, нам нужно быть чистыми сосудами пред лицем Божьим. Нам нужно быть или принадлежать только такому состоянию праведного человека, братья и сестры. Описание говорит, что если ты был праведным, но ты начал делать дела беззаконные, братья и сестры, вот праведники, они часто начинают делать дела беззаконные. Вот праведники, они начинают обманывать. Вот праведники, они начинают кого-то обижать. Вот праведники, они начинают где-то красть. Вот праведники, они начинают допускать где-то неправду. И Господь говорит, что если ты таким образом поступаешь, то ты уже не праведник, ты стал человеком нечестивым. Тебе нужно изменение. Нужна перемена во внутренности твоей, в сердце твоем, в разуме твоем, в духе твоем. Нужно изменение, чтобы ты из нечестивого опять стал праведником. И есть только один путь, о котором говорит Писание. Не путь, ты можешь думать, хорошо, я буду на, там где-то в пустыню уйду, буду совершать какой-то подвиг веры, буду изнурять и стязать свое тело, и я стану этим праведником. Нет, Писание говорит, что если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы исповедуем грехи наши, то кровь Сына Божьего 
Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Один единственный путь, это путь есть покаяние, это путь есть исповедание и оставление грехов. И мы знаем, читающие Слово Божие, но нам хочется, верующим людям хочется какой-то другой путь, нетрадиционный, какой-то третий путь найти, какие-то обходные пути найти для себя. Нету этих обходных путей. И, к сожалению, братья и сестры, верующие люди, они ищут эти обходные пути, они не могут их найти, они разочаровываются в конце концов, но почему-то, по какому-то упорству своего сердца, они не хотят прийти на путь Господень. Как здесь написано, что говорят, путь Путь Господа, он, пути Господни, они не есть праведные. Но Господь говорит, а дом Израилев говорит, не прав путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Вот это слово, братья и сестры, обратитесь и живите. Знаете, я ощущаю в духе, что проповедь тяжелая, проповедь тяжелая. Она не есть такая проповедь, знаете, аллилуйя, слава Богу, Дух Святой с нами, Господь на этом месте, небеса открыты. Это не является такой проповедью. И всякие такие тяжелые проповеди, они в каком-то каком смысле, они смущают сердце человеческое, которое слушает эту проповедь. Но Слово Божье говорит, обратитесь и живите. Не ищите себе третьего пути. Не ищите себе путей обходных. Пребывайте на путях Господних. Идите этими путями Божьими. Определитесь для себя. Поставьте четко для себя определение, какому, какой партии вы принадлежите, или вы находитесь в лагере праведных людей, или вы находитесь в лагере беззаконных. Четко определитесь и дайте определение. Если не дай Бог, вы обнаружили себя, что вы с людьми беззаконными. Бегите из этих беззаконного общества. Бегите. Бегите к праведникам. Исповедуйтесь. Кайтесь. Отрекайтесь. Просите, чтобы за вас молились. Если вам стыдно, отрекаются в служении, наедине, кайтесь, совершайте исповедание, идите к служителям. Мы не говорим, идите только к нам, идите к служителям, к любому служителю, который вам нравится, у которого, которому у вас есть расположение сердца, идите, освобождайтесь от всякого беззакония, освобождайтесь от всякого нечестия. Господь говорит о том, что для народа Божьего нужно освящение в это последствие. 
последнее время. Одна из причин, по которому Божий народ не имеет силы, это по причине нечистоты, это по причине беззакония, это по причине грехов, братья и сестры. Это есть самая главная причина. Поэтому, если вы желаете действия Духа Святого, если вы желаете, чтобы Господь действовал сильно и мощно в служениях, очищайтесь, освобождайтесь, исповедуйтесь, открекайтесь, братья и сестры. Это есть путь Господень. Это есть путь Господень. Давайте мы преклоним наши колено и помолимся. Аминь.